0: Bienvenidos a DigiTalks, un espacio de conversación de Fundación Pai Digital. Hoy vivimos una nueva realidad producto del COVID-19 y debemos prepararnos para hacer un retorno seguro a nuestros trabajos. El desafío no es menor, pero acompañados de la tecnología y la innovación, podemos prepararnos. Para hablar de qué pueden hacer las empresas para volver a esta nueva normalidad, eh, hoy nos encontramos con Eduardo Valente, sociolíder de consultoría en EY Chile. Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, María José, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por eh, ver eh, este podcast que estamos haciendo, un gusto compartir nuestra visión eh, junto con ustedes y con todos los que van a escuchar esto en el futuro.
0: Comencemos entonces, hablamos sobre cómo vamos a volver después de, de esta pandemia. Eh, ¿Tú qué nos recomiendas como estrategia de Back to Work para, para volver en el fondo a esta Nueva normalidad, entre comillas, y, y tratar de resolverlos y sobrevivir.
1: Claro, esto es no, una buen, buena pregunta, María José. La verdad, nosotros hoy día vemos que eh, el escenario que estamos viviendo con el COVID se asemeja mucho a, a un escenario medio de guerra, ¿no? Donde tenemos fuertes restricciones a la movilidad de las personas a la logística de mercaderías, ¿no? Y también, obviamente, un impacto muy fuerte en toda la economía, todo el trabajo que nosotros veíamos en las empresas de Chile y en el mundo, ¿no? Y para esto, claramente, las empresas tienen que pensar en una estrategia, ¿no? Que pueda mirar en el corto plazo lo que tienen que hacer, pero también planificar el futuro. En el corto plazo, obviamente, las empresas tienen que buscar sobrevivir en este escenario que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde el foco y las personas es lo más importante. Hay que cuidar de nuestras personas, hay que cuidar la salud, hay que respetar el distanciamiento social, hay que de verdad, de alguna manera, lograr mantener el negocio funcionando y estar cerca de nuestros clientes, y al mismo tiempo hacer con que la empresa cuide bien de sus costos desde su caja. Como un segundo paso, las empresas tienen que de alguna manera replanificarse, cambiar su modelo de negocio, responder a esta, a esta pandemia de una manera estructurada, ¿no? buscando invertir en tecnologías, buscando invertir en nuevas formas de hacer negocio, y nuevas formas de, de contactarnos con nuestros clientes. Y por último, las empresas tienen que planificar su resurgimiento. En un minuto esta pandemia va a terminar, ya hemos visto países como España, que prácticamente hoy día ya no hay casos activos y están logrando volver activamente la economía, ¿no? Y hay que planificar este nuevo resurgimiento, porque la verdad, muchas de las cosas que hoy estamos viviendo como empresas, como países, como personas, es bastante probable que va a cambiar nuestra forma de conectar, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de colaborar, nuestra forma de interagir con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Y esto es el principal punto que creo que las empresas tienen que estar mirando eh, frente al futuro. Entonces, en tú pregunta María José, la verdad, el, el volver al trabajo aún está quizá un poco lejos, ¿no? Mm. Nosotros estamos viendo que es bastante probable que vamos a seguir en temas de, de pandemia hasta septiembre, agosto, septiembre, como que lo menos, ¿tá? Y ahí vamos a ver claramente donde eh, las empresas volviendo, las personas volviendo, los, los malls abriendo y cosas así. Esto es un poco como un escenario bastante optimista en mi punto, en mi punto de vista. ¿tá?
0: Eduardo, tú hablas del, del resurgimiento. ¿Cómo debemos plantearnos, eh, o replantearnos más bien dicho, lo que estamos viviendo para tener una transición segura y sostenible en el tiempo?
1: Mira, de, de nuevo yo creo que tenemos, hemos, tenemos que aprender con esta pandemia, ¿no? Así como otras crisis que hemos vivido, hemos aprendido respondiendo eh, de una manera eh, buena, ¿no? Yo creo que también esta crisis nos hace repensar muchas cosas, ¿no? Eh, hoy día, lo que estoy viendo dentro de las organizaciones y también dentro del gobierno acá en Chile, ¿no? Es un foco muy grande en la primera etapa, que es esto de sobrevivir, ¿no? Cuidar a las personas, cuidar de que eh, no se interrumpa el, el contagio el máximo que se pueda, ¿no? Eh, y al mismo tiempo tratando de mantener la economía funcionando. Cuando ya voy para, eh, voy para el segundo paso, que es esto de responder a la crisis y resurgir, ¿no? Hay varios aspectos que tengo que mirar. El primer aspecto es el aspecto de la seguridad de las personas mirando al futuro. ¿no? Eh, claramente ahí hay muchas tecnologías, algunas de ellas nosotros estamos invirtiendo mucho desde el lado de UI. Por ejemplo, hoy día estamos lanzando eh, un consorcio junto con Cura Biometrics y con la Mutual de Seguridad, donde vamos a ofrecer un servicio integral para las empresas. Desde la ODI nosotros aportamos toda la tecnología necesaria, por ejemplo, aplicativos que logran monitorear los síntomas de todos los empleados, logran monitorear el desplazamiento de las personas desde el minuto que sale de su casa hasta el momento que vuelve a su casa y obviamente haciendo la gestión interna dentro de las empresas, ¿no? Con quién esta persona estuvo, ¿no? Cuánto tiempo estuvo eh, eh, en un local con posibilidad de, de, de no cumplir con el distanciamiento social. ¿no? Eh, también tecnologías de, por ejemplo, al llegar en la, en, la, en la empresa con una cámara, poder medir mi temperatura, ¿no? poder ver si estoy usando mascarilla o no. Y de hecho, esta tecnología ya la implementamos en algunos malls acá en Chile, hoy día que está funcionando. ¿da? Y también tecnologías ¿no? que me ayudan con inteligencia artificial a tomar mejores decisiones. Yo me imagino una empresa de 50, 60 mil personas trabajando, ¿no? Es muy difícil poder gestionar todos por teléfono, por correo, por WhatsApp. ¿no? Aquí usar modelamiento matemático que me ayude a capturar todas estas datas ¿no? de personas, cómo están siendo autodiagnosticadas ¿no? dentro de la app, cómo estoy midiendo su temperatura, el desplazamiento interno, para identificar claramente cuáles son las posibilidades de riesgo de contagio que existe. Y una vez identificada el contagio logro claramente separar esta persona y todas las otras personas que tuvieron contacto con él para poder interrumpir el siglo de contagio. Y toda esta tecnología nosotros estamos aportando desde UI. También todos los temas de gestión de cambio, ¿no? que obviamente es una transformación cultural gigante que estamos viviendo. También desde UI nosotros estamos sirviendo a nuestros clientes para lograr... Capturar de verdad las oportunidades que hay y trabajar en la gestión de cambio, la gestión cultural o cambio cultural de las organizaciones. Esto del lado de UI. La Cura Biometrics es una empresa que recientemente logró desarrollar un test que reemplaza el PCR. Y obviamente es mucho más económico y, y tiene un resultado mucho más rápido, en menos de una hora. Entonces, nuestra idea, junto con Cura Biometrics, proveer también a las organizaciones la capacidad de testear los empleados, ¿no? Una vez a la semana, dos veces a la semana, para poder tener mucho más rápido, ¿no? La acción preventiva y también obviamente ¿no? una acción de corrección, caso necesario, de poder sacar a estas personas del ambiente de trabajo y no permitir que el contagio eh, siga aumentando. Y obviamente la mutual dentro de este consorcio eh, tiene un rol fundamental ¿no? de proveer toda la inteligencia médica, toda la inteligencia de salud que las organizaciones van a necesitar. Eh, este consorcio se llama Compromiso Vi. La próxima semana va a estar ahí funcionando ya eh, para servir a nuestros clientes y también a varias empresas de Chile.
0: Es interesante lo que nos comentabas, Eduardo. Eh, para seguir un poco en esta dinámica, ¿cuál es el espacio para automatizar procesos eh, en beneficio de las personas, los usuarios? ¿Y cuáles son los desafíos que ponen a las empresas para la capacitación de su personal? para, en el fondo, reinventarlo y así
1: poder avanzar? Mira, una excelente pregunta. Hoy día, claramente, estamos viendo que la transformación digital está trayendo mucha automatización a varios procesos, ¿no? Procesos productivos, donde tengo, por ejemplo, camiones autónomos en la industria de minería, pero también procesos de back-office, ¿no? Donde tengo robots haciendo cuenta por cobrar, cuánto por pagar, ¿no? Eh, y varias otras actividades rutineras. Yo creo que esto es, es un cambio que, que ya que ya llegó. Ya no es más una, una, una pregunta si va a llegar o si la tecnología en algún día va a estar lista. La verdad es que la tecnología ya está lista hoy día. Lo que sí vemos es que muchas empresas están a poquito adoptando estas tecnologías dentro de su ambiente de trabajo. Ahora, es interesante lo, lo que tú dices, que esto tiene que estar ligado junto a, a, a la capacitación. De hecho, uno de nuestros mayores clientes hoy día, donde estamos trabajando con ellos en este programa de transformación digital, una de las iniciativas que ellos implementaron que a mí me llamó mucho la atención y me gusta mucho, es una academia digital. Donde la academia digital tiene un rol de entender cada empleado, cada persona de su organización, cuáles son los skills que ellos, las capacidades que ellos tienen hoy día y cuáles son las capacidades técnicas que van a necesitar en el futuro en el desarrollo de esta tecnología. Y montar un plan de estudio, un plan de capacitación para cada uno de una manera casi personalizada para poder llevar a esta persona al estado actual que está hoy día al estado futuro que van a necesitar estar para que obviamente pueda... Eh, trabajar mejor con estas tecnologías que están llegando. Y este tiene dos beneficios gigantes. Un beneficio, obviamente, para las personas que vean claramente que la empresa está invirtiendo en su carrera, invirtiendo en su futuro, y no está implementando tecnología para reemplazar sus trabajos, pero también trae un beneficio gigante para las organizaciones. Porque la verdad es que, el talento hoy día es cada día más escaso, ¿no? Eh, buscar personas con algún tipo de capacidad técnica, por ejemplo, matemática avanzada, analítica, inteligencia artificial o programación, es cada día más difícil. Entonces, mucho mejor preparar los empleados que yo tengo para el futuro que, una vez más, ya llegó a las organizaciones.
0: Eduardo, tú mencionabas... Eh... Capital humano, hablaste de transformación digital, de las habilidades, skills que necesitan eh, los trabajadores en general, pero dejándose un poquito de lado, ¿qué oportunidades efectivamente nos entrega la tecnología y, y, y el uso de datos que esto genera?
1: Mira, la verdad, eh, como bien dices tú, hoy día la tecnología está, ¿no? y, y, y está en varios aspectos. Y, y, y obviamente esta tecnología nos está generando una enormidad de datos. ¿no? Hoy día tengo datos que salen de mi celular, que salen de mi auto, que salen de mi computador. Eh, yo no tengo en mi casa, pero ya sé de gente que compró refrigerador de último año, que ya tiene todo integrado en una pantalla bonita ya dentro de su refrigerador. La verdad es que hoy día hay un montón de datos. Creo que la mayor oportunidad hoy día, en el corto plazo, es el uso de estos datos. Aún veo que muchas empresas gastan mucha plata en muchos programas de analítica, de, de, de inteligencia artificial, que no logran traer resultados, que no logran apuntar a problemas reales de la organización. Yo creo que la oportunidad está acá en identificar los problemas claves y las decisiones claves que la organización tiene que tomar y usar la lanit candidato la inteligencia artificial y toda la tecnología que estamos viendo en esta transformación digital para resolver estos problemas concretos. Y acá es donde las empresas tienen que invertir la mayor parte de sus recursos y de su tiempo. Entender bien con cuáles son los problemas reales que yo tengo en mi operación y mi organización que impactan mi resultado, que impactan mi organización de alguna manera y buscar solucionar estos problemas con la data que hoy día ya está disponible en muchos de estos casos. La verdad es que la mayoría de las veces, María José, he visto que no es necesario comprar un nuevo software, no es necesario implementar una nueva tecnología. Con la tecnología que el cliente ya tiene muchas veces nosotros podemos solucionar sus problemas simplemente usando estos datos de una manera inteligente, de una manera, obviamente, buscando solucionar problemas concretos.
0: Eh, Eduardo, súper importante lo, lo que tú mencionabas sobre eh, el tema de la transformación digital, ya que hoy día se tiende a pensar que transformación digital es sinónimo a tecnología, cuando efectivamente... Es parte de, pero no lo es todo. Y importante lo que mencionabas también sobre identificar los datos para, a favor de las empresas y a través de esto puedan resolver sus problemas. Eh, quiero agradecer que nos hayas acompañado el día de hoy en, en, en esta importante conversación que es Back to Work, cómo nos vamos a enfrentar a esta vuelta al trabajo post-pandemia. Agradecer que hayas estado esta tarde con nosotros, Eduardo.
1: Muchas gracias, María José. Un gusto compartir esto con ustedes. Y bueno, eh, esté ahí cuidándose ¿no? en sus casas. Eh, vamos a vencer esta pandemia, no tengo duda. Un abrazo fuerte y muchas gracias.
0: Totalmente. Hoy día nos ac acompañó Eduardo Valente, socio líder de consultoría de IWAY en Chile. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva cápsula de conversación de Digitox, un espacio de Fundación País Digital. Gracias a todos y chao.
1: Chao.